0: Les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5.
1: CIBL. CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
2: On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous souhaite la bienvenue dans la cabane à compte, l'émission où on vous raconte des histoires. Mon invité ce soir, c'est Nadine Bédard. Bonsoir Nadine. Bonsoir Charlie. On s'est vus beaucoup ces derniers temps. On a suivi ensemble une formation avec Viviane Labrie, qui est une personne eh oui. extraordinaire. Oui. Alors on est en plein dedans, là, on est dans les vieux récits... La tradition orale, c'est ça qu'on a exploré ensemble déjà. Yes. Et je crois que tu arrives un petit peu encore avec ce thème-là. Les oui. histoires que tu nous ramènes oui. sont des histoires de tradition orale. Ce que je dis
0: toujours, c'est que je suis conteuse et chanteuse de répertoire de tradition orale. Parce que le conte trad, ça n'existe pas. <rire> il n'existe pas un conte trad comme un conte merveilleux. On dit conte merveilleux, mais conte style, trad, ce n'est pas un style. Donc, on dit, euh, je, je me suis fait corriger par mes, mes enseignantes euh, à l'université Laval en ethnologie. Donc, il faut dire, compte de répertoire de tradition orale. Autrement dit, c'est un répertoire qui s'est transmis de façon orale. Hmm. Voilà.
2: Et l'histoire que tu nous as ramenée ce soir en fait partie de ce répertoire-là?
0: Oui, oui. c'est impossible de faire autrement.
2: <rire> OK. Et est-ce que tu aimerais nous la présenter ou la raconter directement?
0: Bien, comme tu as parlé de la formation de Viviane Labry, je te garderai la surprise. Parfait. <rire> on va voir comment tu vas réagir. Les autres le verront pas, mais moi, je vais voir ton visage. OK. <rire> Puis après ça, on pourra en parler.
2: On, pourrait, on pourra donner les coulisses. Oui,
0: exact. c'est quand tu veux. D'accord. Ce conte-là, c'est un conte qui a été collecté chez M. Isaïe Jolin par Jean-Claude Dupont. Il l'a publié en 1976. C'est une fois, c'est un homme. Lui... Il était pauvre, mais pauvre, là, tellement pauvre, que tout ce qui restait, c'était un, un paquet de bines, une petite poignée de bines dans ses poches. Puis il jouait avec sa petite poignée de bines, comme, tu sais, les gars qui jouent avec leur petite poignée de change. C'est-tu ça, quand on entend ça, le gars qui joue avec sa, son petite, poignée, sa petite poignée de change? Bien, lui, c'était de même. Puis lui, il disait toujours, « Moi, je suis l'homme qui a autant d'enfants que de roches sur ma terre. La charité pour l'amour du bon Dieu. » Puis sa femme, elle riait de lui. Elle disait, « vieux fou. » Puis un bon jour, elle était tannée de le voir jouer avec sa petite poignée de bine dans ses poches quand il a dit « Ben, prends la ta petite poignée de bin, puis plante-les tes bines, peut-être ça va pousser, puis tu vas être capable de, de, de faire pousser de quoi, puis nourrir tes enfants. » Bien, il a trouvé que c'était une bonne idée. Fait qu'il a fait ça. Il a planté ses bines à bonne distance une de l'autre, dans terre. Il a fait comme il fallait, puis il a arrosé ça, puis ça s'est mis à pousser. Mais pousser, m'attends-tu qu'il y en a une dans la gang qui s'est mis à pousser plus que les autres? « Tu me vois venir. » Et elle a poussé, puis 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 jusqu'au ciel. Et là, le bonhomme était planté, puis il regardait sa bine de même, puis il regardait au ciel. Puis là, sa femme, elle riait de lui, elle dit « crée vieux fou, arrête de regarder, puis grimpe dedans, va voir, on ne sait jamais. Ben, » Puis il a trouvé que c'était une bonne idée, fait qu'il a fait ça. Il a grimpé dans la bine, il monte, puis il monte, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Puis quand on est avec les enfants, bien là, on les fait participer, qui monte, puis il monte, puis il monte, puis il, il monte. Et là, il arrive en haut. Devant lui, une porte. Il cogne à la porte. Qui c'est qui vendrait de la porte? Saint-Pierre. Hein? Il dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, » Il dit, dit « Je suis l'homme qui a autant d'enfants que de roches sur ma terre. La charité pour l'amour du bon Dieu. Ben, » Il dit, euh, « Attends, toi, là. » Il dit, « Allez voir Dieu. Je me demande si je peux faire quelque chose pour toi. Fait que » Saint-Pierre part. Il va voir Dieu. Il dit, « Là, il y a un homme là, à la porte là, qui dit que, euh, demande la charité. Qu'est-ce qu'on pourrait bien donner? donner? Ben, » Dieu il dit, ben, « Tu as juste à lui donner cette table-là. Il aura juste à dire, « Table, remplis -toi. Il va avoir plein de nourriture dessus et qu'il s'arrange avec ça. Fait que Saint-Pierre s'en retourne. Et puis là, bien, il explique ça. Il dit Garde, prends cette table-là, puis tu as juste à dire Table remplis-toi, puis arrange-toi avec ça. Fait que le bonhomme part, mais là, il ne peut pas descendre la bine avec sa table. -là. Fait qu'il s'est mis à marcher. Il marche, puis il marche, puis il marche. Puis en chemin, il se dit coudon, on va toujours bien l'essayer à la table, voir ouais, si ça marche Il dépose la table, il dit Table, remplis-toi hey, Ça se remplit de nourriture. Fait que là, il a mangé, mangé, mangé. <rire> et puis là, ben, il a plus sa table, puis il est reparti. Mais là, manger de même, ça donne le goût de dormir. Il est arrivé à une auberge. C'est bien fait d'un compte. Hein? Et puis là, il est arrivé à l'auberge puis il a demandé à l'aubergiste Aurez-vous une chambre pour moi L'aubergiste lui dit pas Oui, en haut à droite. Et puis là, il dit Je peux-tu laisser ma table là Mais il dit La seule affaire, dites pas table, remplis-toi. Ben oui, toi. fait que ça va se coucher. Quand ils l'ont entendu ronfler, l'aubergiste puis sa femme a regardé à la table, comprends-tu, puis était intrigué. intrigués. Là, la femme a dit On essaye-tu Puis ben, là, il dit Ça se fait pas, voyons donc, ça, ça nous appartient pas. Ben, elle dit Il ne pas. Bon, il dit Fais donc que tu voudras. Fait que là, ben, elle a dit Table remplis-toi et là, ça s'est rempli de nourriture, toi, elle n'en revenait pas. Là, elle a dit Hey, mon mari, on devrait y mettre une autre table à la place. Ça ressemble à nos tables qu'on a là, dans l'auberge. Il ne s'en apercevra pas, mais nous autres, on va la garder. Bien, ça ne se fait pas, c'est volé, ça. Ben, elle dit, il ne saura pas. Elle dit T'imagines, nous autres, pour nos, nos clients, c'est parfait, tu sais. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que le bonhomme, quand il s'est levé le lendemain matin, il a pris sa table, il est reparti en disant merci. Puis là, il est reparti chez eux, Puis, sa femme, elle, était toujours assise dans la fenêtre, à se bercer. Elle a regardé venir dans le tournant du chemin. Puis quand elle levait, elle arrivait avec une table en dessous du bras. Il a dit, elle a dit Crée vieux fou, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il y a là avec une table? Il arrive il dit Ma femme, tu vas être fière de moi, check bien ça Il installe la table, il dit Table, remplis-toi Bien, évidemment, ça ne marchait pas. Et puis là, bien, il y a de lui. Crée, vieux fou, toi, tu t'es fait avoir, retourne voir Saint-Pierre, bien c'est ça qu'il a fait. Il est retourné voir Saint-Pierre. Fait grimpe la bine, ah hein, ouais, il monte, puis monte, puis monte, puis monte, puis monte la bine, puis il arrive en haut, la porte. Tu qu sais qu'il y avait la porte, Saint-Pierre. Il dit, moi, je suis l'homme qui a autant d'enfants que de roches sur ma, chair, ma terre, la charité et l'amour du bon Dieu. Saint-Pierre, il dit, je t'ai déjà vu, toi. <rire> il dit, ben oui, mais il dit, tu vas donner une table, puis ça marche pas. Ben, il dit, là, je comprends pas, pourtant, tu sais. Ben, il attend un peu, il retourne voir Dieu. Il dit, là, il y a l'homme qui, qui, qui dit qu'il y a la charité, puis on lui a donné une table, puis bon. Ben, il dit, donne-y l'âne qui est là, là, un âne. Puis <rire> là, il dit, t'as juste à dire, âne, des toi puis il va sortir de l'or au lieu de, hein, fait que, dit Ok, il amène ça au bonhomme, il explique ça il dit, tu as juste à dire entre bourre-toi, puis tu vas avoir de l'or à la place de Hey, le bonhomme était content. Hé, hey, c'est parfait. de L'or, tu peux faire ce que tu veux avec ça, là. C'est parfait, tu sais. Fait que le bonhomme, il ne pas descendre la bine. Fait qu'il repart. Puis il, marche, puis il 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 marche. Puis là, il dit Moi, essayez, mon homme Il essaye ça. Hey, de l'or. Il en a mis dans toutes ses poches qu'il pouvait. Puis, Il est reparti avec euh, euh, puis Évidemment, il est arrivé à l'auberge. Bien, c'est tant qu'à faire, aller me reposer. Puis de toute façon, j'ai moyen de payer. Hein. Fait que, il a demandé à l'aubergiste une chambre. Il a dit Ben oui, en haut à droite. Il dit Je peux-tu mettre mon âme dans votre étable Parce qu'il dit, ben, dit La seule affaire, dites pas âme des Bourtois. Ben oui. tu sais. qui est allé se coucher. Mais ben, là, la bonne femme, elle est intriguée. Hein? Elle dit On l'essaye-tu Son mari il dit Fais donc ce que tu voudras. Hein? De toute façon, tu vas le faire. Ouais. Elle s'en va dans l'étable, elle essaye ça, âme des Bourtois. Il y avait de l'or qui sortait, là, une montagne d'or. Elle dit à son mari Imagine-toi tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Là, on pourrait rénover l'auberge, l'agrandir, tout ce que tu voudras. Mon mari n'a pas dit un mot. Quand le bonhomme s'est levé le lendemain matin, puis il est parti avec son âme, puis il est arrivé dans le tournant du chemin, puis sa femme se berçait dans la fenêtre qu'elle levait avec l'âme, elle a dit, « Que les vieux fous, qu'est-ce qu'il fait avec ça? » Bien là, il est arrivé, il dit, « Ma femme, il Ça dehors. <rire> »« il va te montrer <rire> une chance. » Parce que quand il a dit, « âme, des Bourtois, <rire> c'était pas de l'or qui sortait. « Hey, alors, il de lui, toi. »« Elle a dit, « Que les vieux fous, tu t'es fait avoir, va d'or retourner voir Saint-Pierre il est retourné voir Saint-Pierre. Et puis là, ça y allait, comprends-tu, Saint-Anne. Monte, Sabine, tu hey, monte, puis monte, puis monte, puis monte. Il arrive à la porte, puis il cogne. Saint-Pierre qui ouvre la porte. Il dit Moi, je suis là. Il dit oh, Regarde, pas besoin de le dire, je le sais. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Ben, il dit Écoute, tu m'as donné un an, ça ne marche pas non plus. mais ben, là, je ne comprends pas pourtant, tu sais. Ben, là, Saint-Pierre, je vais aller voir Dieu. Ça va voir Dieu, il demande euh, Là, le bonhomme, il est là pour la troisième fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui Bien, là, Dieu, il a dit Là, faudrait il faudrait qu'il commence à comprendre. Fait qu'on va lui donner un bâton. Puis, il a juste à dire bâton, fesse, ou fesse, bâton, fesse. T'sais? Bon, bien, dit « OK. Fait qu'il donne ça, il explique ça au bonhomme. Le bonhomme part avec ça. Mais là, le bonhomme, ça a commencé à, à, à germer dans sa tête, il était temps. Et puis là, il s'en va rien que saint ans pour prouver sa théorie dans sa tête. Et là, il marche, comprends-tu? Puis il marche, puis il marche, puis il marche, puis il marche. Pas besoin d'essayer le bâton. Ah ouais, ça presse. il s'apprête. Il s'en va à l'auberge, il arrive là, il demande une chambre en haut à droite. Parfait, il s'en va pour se coucher. Puis là, il dit Je peux-tu mettre mon bâton dans le coin, là? Mais il dit faut pas dire fesse, bâton, fesse, évidemment. Il s'en va se coucher et là, il fait semblant de ronfler. Puis là, tout d'un coup, la bonne femme, elle dit à son mari, trop curieuse, elle dit, ben, moi, je Elle l'a essayé. Hein? Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Le bâton s'est mis à te la fesser à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis là, elle s'est mis à crier, au secours, au score, arrêtez ça, arrêtez ça. Mais là, le bonhomme a descendu et a fait, ah ah, c'est toi qui m'as volé ma table puis mon nan ben, je vais l'arrêter le bâton quand tu vas me les redonner. Fait qu'elle a dit, OK, OK, OK. Puis c'est ça qui est arrivé à lui redonner sa table, son âme. Et puis là, quand il s'en est retourné chez eux, qu'elle peut le tourner du chemin, puis que sa femme l'a vu, elle a riait. Elle, 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 elle dit, « Ben voyons, toi, regardez donc avec la table, l'âme, puis le bâton. » Il est arrivé, il a dit, ma femme, tu vas être fière de moi, chaque main ça, là, ça marche. là, il fait, table, remplis-toi, et là, ça se remplit de nourriture, elle, elle, elle avait les yeux là, brillants, elle était comme, wow, tu sais. Puis là, il a dit, hante des bourtois puis là, elle a vu l'or sortir de l'onde, écoute, elle était contente, mais elle s'est bien gardée d'y demander à quoi servait le bâton. Puis je te jure que depuis ce temps-là, elle rit plus de lui, puis mon histoire se finit là.
3: Awesome.
2: Je viens d'entendre un extrait de Petite Antonine du groupe Ma Petite et je suis avec Nadine Bédard qui vient de nous partager une histoire que je connaissais sous le nom de Crotte Mon âne. et que tu appelles comment toi? Moi c'est le Bonhomme Labine. Le Bonhomme Labine. Oui. Est-ce que tu nous dirais d'où elle vient cette histoire? Bien
0: ça vient de, comme j'ai dit, j'aime ça toujours avant de commencer un conte quand je peux le dire d'où ça vient. Là, ça vient vraiment d'une collecte que Jean-Claude Dupont a faite qui est un Québécois qui a fait une grosse collecte au Québec, là, qui oui. a publié plusieurs livres puis il l'a publié. Et puis, euh, je savais, moi, j'ai appris ce compte-là, puis je savais pas, à l'époque, tu que c'était un compte qu'on qu pouvait, tu identifier comme étant une version de plusieurs comptes, de, de plus, c'est une version parmi plusieurs comptes, t'sais. Fait que j'avais aucune idée. Moi, je comptais ça. Puis, tu sais, chez nous, dans la famille, euh, j'en ai compté des comptes à toi et Noël, puis ce que tu voudras. Puis là, je leur demandais, maintenant, je suis tannée, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse année Puis ils disaient, Labine, le bonhomme Labine, ça revient tout le temps. Fait que euh, c'est ça. Puis, je le comptais sans, sans savoir qu il y qu'il avait une il y avait ça derrière ça, qu'il existait toutes sortes de. Tu sais, plusieurs versions d'un même compte. Puis ça, c'en ça était une qui a été collectée au Québec, quelque part. Euh, et Puis dans le texte, ça dit qu'il y a des versions recueillies en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique.
2: C'est ça, pour Imagine. les personnes qui nous écoutent ouais. et qui ne connaissent pas forcément le milieu du conte, on va, on va retrouver la, la même structure, le même, le même cadre de l'histoire, mais dans certaines versions, ce n'est pas une table qui donne de la nourriture, mais c'est une nappe. Mm -hmm. Ça pourrait être un autre animal qu'un âne. Ouais. Dans d'autres versions, il ne monte pas forcément au paradis, exact. mais ça va être une vieille dame, une, une sorcière qui lui donne ses objets de la magie. Tout ça, ça change de version en version, mais on a tout le temps le même ouais. squelette, la même histoire... Euh, euh, les, comment dit, les grandes lignes de l'histoire. C'est ça.
0: C'est comme des motifs, tu sais, puis ça, ça s'emboîte différemment d'une version à l'autre, tu sais. Puis ça, 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 ça fait rigoler parce que nous autres, on dit des, des numéros de version, là, de, du catalogue Arne et Thompson-Uter. Fait que là, c'est la, 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 la version 563 qui est la table, l'Arne et le bâton. Moi, j'ai la plus près de ce qui est la structure du compte initial. Pis après ça, comme tu dis, il y a toutes les déclinaisons possibles, là. Mais c'est ça. Au début, quand tu commences à compter, tu ne sais pas toutes ces affaires-là. Puis en, en suivant des formations, tu vois que tu réalises que... Puis en allant fouiller dans les archives aussi.
2: C'est ça. Ça a pris un moment de trouver une manière de ranger, classer ouais. tout le patrimoine, tout, ouais, oui, toutes les a dit,
0: tu il y a des passionnés qui sont mis à mettre des comptes en pile en se disant ah -là, ça ressemble à celui-là puis -là, ça ressemble à celui-là en les mettant en pile puis ça finit par faire une, un compte type tu sais qu'il y a une structure il y a une colonne une, un squelette de base puis après ça il y a plein de variantes autour tu sais mais ce qui est le fun c'est que ça s'est rendu jusqu'à nous cest dire que ça a traversé tu sais dans l'époque de la, la, la colonisation de la Nouvelle-France tout ça puis ça, ça s'est promené de bouche à oreille tu sais de, depuis des 300 ans tu sais puis que là il y a quelqu'un en campagne à un moment donné qui a compté ça puis ça a été collecté tu sais moi ça me fascine t'sais. comment tu les trouves toi tes histoires ben, euh, tu sais, j'aimerais ça les trouver chez les aînés, tu sais, qui m'en racontent, mais il n'y en a presque plus, mais s'il y en a encore, j'ai une preuve ici que je vais te parler, mais euh, c'est ça, euh, moi, c'est parce que je suis allée suivre une formation aux archives dans les débuts de ma pratique, euh, j'ai été chanceuse, c'est une formation que je souhaite qu'il se redonne, qu'on qu puisse savoir comment aller chercher, fait il y a le, les archives de l'Université Laval, les archives de folklore et du Musée canadien de, de l'histoire à Gatineau. Et puis, euh, bien, c'est ça, il y a des ethnologues qui, à l'époque, sont partis, sont allés collecter des gens. Puis là, on a les textes, on a souvent de l'audio, pas toujours, mais on a... c'est le fun d'écouter l'audio, parce qu'on verrait qu'ils comptent pas pantoute comme que nous autres, on compte sur scène. Là. Mais euh, c'est ça, puis c'est... Fait que si je peux les entendre dans les archives, si je peux faire une photocopie, l'amener chez nous, puis le travailler c'est super, mais okay. souvent, les ethnologues ont publié, fait que c'est dans un livre. Là, ils l'ont rendu un petit peu littéraire, fait que là, fait, le qu il faut que tu te le réappropries pour qu'il redevienne à l'oral, tu Puis moi, j'ai un accent fort québécois, puis je roule mes air, fait que je tiens à, à jouer avec, puis à le compter, tu sais, en langage populaire. Donc, est-ce que tu vas avoir tendance à aller chercher plusieurs versions? Oui, Maintenant. Pas, de, pas au début. Pas au début, oui. Mais euh, tu vois, celui-là, la bine, j'ai vu, il y a Pierre Lafèvre, tu sais, ça peut aller même jusqu'à, tu sais, le, le, le Jack et haricot magique, tu sais, on a eu un film, écoute, les enfants. C'est pour ça que je me dis, les enfants, tu le comptes ça? Puis maintenant ils me regardent, puis ils font « attends un peu, toi, ça me dit, puis là, tu leur dis, à quoi ça vous fait penser? » Puis là, un me puis ça ressort tout le temps, mais c'est sûr que c'est pas pareil, tu mais il y a quelque chose de ça, tu sais puis là, ben, Saint-Pierre, c'est sûr que là, le défi de Saint-Pierre, au ciel, ben, là les références sont, en, sont de moins en moins évidentes parce que, bon, on n'est plus dans la religion comme on, on était autrefois. Mais ben, en même temps, qu que, par quoi je pourrais changer ça? Des fois, je me dis, ben, c'est traverser le conte. Je me dis, c'est le moment de la médiation avec les jeunes pour leur expliquer, c'est qui Saint-Pierre? Mm -hmm. <rire> Assis à la droite de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire avant, pendant ou après le compte? Ça dépend. Tu sais, ça dépend de... Des fois, je le fais, puis j'explique après. Tu sais, je, je, je fais confiance au conte Je me dis, s'il ne pose pas de questions, si, si ça, ça passe, ça passe. Sinon, je me dis... Ben... Même
2: quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du paradis, il entend ah, il arrive devant Saint-Pierre. On comprend que c'est un personnage qui a des pouvoirs ou accès à des objets magiques, ça. et ça suffit à expliquer ouais, l'histoire. c'est
0: ça. Je ne me casse pas trop la tête avec ça. Par contre, le, le bâton à la fin, ça, par exemple, il a fallu travailler là-dessus, parce que la, dans la, la version originale, il frappe, tu sais, il frappe sa femme, ça dit le bâton frappe sa femme, son épouse. Puis là, il lui dit, euh, je vais arrêter le bâton si tu arrêtes de rire de moi. Mais tu ne peux plus compter ça comme ça aujourd'hui. Fait que je l'ai changé en disant, ben sa femme est assez intelligente pour comprendre le bâton quoi qu'il sert. Fait que mm. depuis ce temps-là, elle n'a plus jamais rire de lui. Tu sais, j'aime mieux dire ça que sinon ça ne passe pas. Là. Je vois des réactions dans, la, dans le public. Oui. Fait qu'on n'est pas obligé. Puis le conte, là, tu parles des archives, tu parles des livres, mais c'est aussi une histoire de famille. Hey, oui, imagine Tu as toi. un arrière-grand-père, <rire> oui. c'est ça qu'il racontait? Que je savais pas. <rire> euh, chez nous, mon père me disait euh, qu'il y avait des enregistrements de chansons dans des archives quelque part à Ottawa. Mais euh, c'est quand je suis allée faire la formation aux archives, deux, on, on dit 2006-2007, parce que je compte depuis 18 ans, euh, j'ai demandé aux archivistes, puis je le dis dans mon spectacle, je fais un spectacle sur lui qui s'appelle « Le Paris du silence ». Et puis, euh, c'est ce que je raconte au début. J'ai demandé à l'archiviste « avez-vous quelque chose sur Philias Bédard? » Puis ils m'ont dit « on a tout un fond ». Puis j'ai tombé sur su, 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 su le cul, comme on dit en bon québécois. Puis là, j'ai fouillé là-dedans, j'ai passé euh, des étés dans mes vacances... Euh, Beaucoup, une dizaine d'années, à temps perdu. <rire> ah oui, il y avait vraiment un gros oui. stock qui euh, oh, a été oui.
2: récolté auprès de ton, ton arrière-grand-père. Oui, grand -père.
0: oui. Puis, mais on ne savait pas qui comptait. C'est vraiment... Euh, on pensait qu'il chantait. Mais évidemment, il y avait un répertoire, soi disant, de 200-300 chansons folkloriques là, à répondre. Euh, des chansons sans qu'une tête. Euh, pas des complaintes mais comme un peu entre les deux. Puis, euh, mais il y avait des contes. Mais son conte, euh, vraiment, là, vedette, là, qui était son compte signature, c'est le cordonnier et la fileuse, qui est le pari du silence, là, qui est un conte type aussi. Euh, mais il faisait aussi... Il aimait beaucoup faire des parodies d'oraisons funèbres, des parodies de sermons de curé. Tu sais. Puis au début, ça m'intéressait moins. Euh, mais là, je me, je, me les, je me les ai mis en bouche. J'ai essayé de jouer avec ça, puis je le fais dans le spectacle maintenant. Tu sais. je, je fais rire le monde parce que dans, dans le trad, il y a aussi cette idée-là qu'il y avait des récitations que les gens apprenaient par cœur et que ça faisait rire. C'était des parodies pour rire de la religion à l'époque. C'était assez audacieux. Fait, je trouve que c'était suffisamment audacieux à une époque où la religion était omniprésente pour qu'on y fasse honneur et qu'on les, les récite, ces, ces textes-là. Mais c'est très drôle. C'est sans qu'une tête. T'sais. Mais c'était surtout ça. Puis il y a un conte qui s'appelle Le lutin, qui est en fait euh, une histoire de cheval dans l'écurie qui, qui a la crinière tressée par les lutins. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des, des contes comme ouais, ça. ça me là. dit de quoi. Que le monsieur, pour que le lutin arrête de... C'est pas, pas, pas ma version, mais pour que le lutin arrête de tresser la crinière des chevaux, bien, il mettait une chaudière de riz au-dessus de la porte. T'sais. Puis quand le lutin ouvrait la porte, la chaudière de riz a tombé à terre. Puis c'est des, des industrieux, hein, les lutins. Fait que là, il faisait juste euh, ramasser les grains de riz toute, toute la nuit. Fait qu'il avait pas le temps de tresser la crinière des chevaux. Comme ça, il était débarrassé. Mais c'est des histoires que mon père me comptait quand j'étais petite, que le bonhomme était dans sa cuisine en train de se laver la main dans le lavabo, il regardait par la fenêtre l'écurie, puis il voyait la lumière s'allumer puis s'éteindre, puis c'était des lutins, tu sais. Ah, les petits maudits lutins, mmh. tu sais. Ça, je suis trouvé ça le fun de l'amener dans le spectacle parce que les gens, on n'en parle plus de ça, là, mais c'est comme dans l'imaginaire populaire, tu sais, que les lutins qui tressaient la crinière des chevaux.
2: Alors, j'aimerais qu'on parle de comment transmettre aujourd'hui tout ce patrimoine, mmh. mais avant, on va prendre une petite pause. Euh, un hommage que je n'ai pas encore pris le temps de faire à Sean McGowan, le mythique chanteur des Pogs, qui est décédé en décembre, et qui est pour beaucoup pour la musique punk et le renouveau de la musique irlandaise à travers le monde. Donc on écoute I Love You Till The End.
1: I just want to see you when you're all alone I just want to catch you if I can I just want to be there when the morning light explodes On your face it radiates I can't escape, I love you till the end To tell you nothing you don't want to hear All I want is for you to say Oh, why don't you just take me Where I've never been before I know you want to hear me catch my breath I love you till the end
2: Vous êtes toujours sur CIBL dans la cabane à compte et je suis ce soir avec Nadine Bédard. Alors, on a parlé un petit peu des archives, on a parlé de ton arrière-grand-père qui, qui racontait. Toute cette matière-là, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la
0: transmettre, pour qu'elle ne disparaisse pas? C'est une très grande question. C'est aussi une très grande inquiétude pour moi parce qu'il faut qu'il y ait de la, des gens qui aillent dans les archives, puis qui les écoutent, puis qui transmettent ces, ces comptes-là. Il y en a plein des archives, tu sais, puis c'est ça. Moi, je dis aux jeunes, aux gens commencez à compter, peu importe, tu sais, allez-y dans les archives, mais c'est sûr que ce n'est pas accessible facilement. Fait tu sais, j'ai le souhait qu'au regroupement du compte, on puisse offrir une formation dans les archives. Là, on a créé quelque chose là, avec la formation de Viviane Labry, tu sais, mais c'est ça. Puis il y en a dans les livres aussi, mais ce que je trouve important que les gens comprennent, c'est qu'ils ont une puissance, ces comptes-là. On vient d'en parler qu'il y a plusieurs versions du compte qui existent partout dans le monde. Fait que il est assez fort, ce compte-là, pour qu'on puisse le prendre et se dire que c'est gros ce qu'on fait quand on compte ces comptes-là. Puis fait qu'il faut juste les aimer d'amour et il faut les faire aimer d'amour pour que les gens les comptent. J'ai un livre ici que je te montre, il s'appelle « Les comptes de Tijan » de Jean-Paul Dubreuil. Je suis allée dans une résidence de retraités en décembre. J'ai présenté mon spectacle Le Paris du silence. Puis il y a une dame qui est venue me voir puis elle m'a dit Mon mari comptait des comptes. Puis les enfants, malheureusement, euh, ils ne sont, ils sont plus en contact avec les petits-enfants. Fait que pour être sûr que ça ne se perde pas, il les a publiés. Puis ça date quand même des années 2000. Fait que des fois, on dit Il n'y en a plus de comptes, il n'y en a plus de compteurs. Mais des fois, c'est surprenant. Puis la dame m'a donné le livre elle m'a dit Tu peux les compter, ces comptes. C'est des comptes de petits gens. Hum. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste la passion. Puis c'est de se dire Ces comptes-là appartiennent à tout le monde. Tout le monde peut les compter il y a une question de droit d'auteur. Quand, toi, tu t'en fais ta version et tu ne veux pas qu'une autre personne le compte exactement comme toi, il y a ça, mais ça reste que le, le compte original, il euh, appartient à tout le monde, puis, tu sais, ça, 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 ça nous parle. Puis, il y, y a plein de sens dans ces comptes-là. On l'a vu dans la formation de Vienne-Labrie, quand on décortique le compte, comment est-ce qu'on voit qu'il y, y a des messages, il y, y a plein de sens dans les comptes, puis ils peuvent encore servir aujourd'hui pour parler de ce qui nous arrive au quotidien, t'sais.
2: Ça, c'est le fond des contes. Après, il y a la forme, parce qu'à une ouais. époque, il y avait beaucoup de veillées. Ouais. On se retrouvait dans les cuisines ou dans les camps de bûcherons, racontait aussi des histoires. Ça, c'est une réalité qui n'existe plus aujourd'hui. Il y en a une autre qui a pris sa place, et, dont, dont tu fais partie, c'est le fait de créer des spectacles, ouais. comme le, 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 le Paris, Paris du silence. C'est un spectacle scène. scénique ouais. où tu transmets l'histoire de ton arrière-grand-père et, 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 et des chansons ouais. et des contes. Ouais. Parle-nous un petit peu de cet outil-là, la, la mise en scène pour continuer à transmettre.
0: Bien, tu sais, dans le pari du silence, le pari que je fais, c'est le jeu de mots que je fais parce que le conte, le, le cordonnier la fileuse, le titre critique de Arne Thompson, la classification, c'est le pari du silence. Mais c'est aussi le, le pari que je me suis donné de sortir du silence toute cette époque-là des années 20-40 où est-ce qu'il y a des gens qui sont partis dans les campagnes collecter les, 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 les contes et les chansons parce que c'est en train de se perdre. Mais c'est ça, il y a ça, mais il y a aussi... Fait que ce spectacle-là, c'est plus pour faire une prise de conscience sur notre patrimoine, notre mémoire familiale, notre mémoire collective, puis de que les gens aillent regarder dans leur famille parce qu'ils ont peut-être des trésors comme ça que moi, j'ai trouvé par hasard. C'est plus ça, mais je te dirais... Dans mon deuxième spectacle que je viens de créer, qui s'appelle Fais à ta tête, je parle de la pression de se marier, les préjugés sur le célibat. Là, j'ai fait un travail de réflexion pour dire comment je peux faire résonner ces contes-là aujourd'hui. Des contes de filles qui ne voulaient pas se marier mais qui se font prendre pareil. J'ai essayé de réfléchir à ces filles-là, dans quoi, dans quoi elles étaient puis pourquoi elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient dans la vie. J'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qu'elles, elles auraient aimé faire vraiment puis qu'elles n'ont pas pu faire j'ai fait progresser les, les récits dans le spectacle pour qu'il y en ait une qui s'en sorte puis qui fait vraiment ce qu'elle veut dans la vie. Puis en passant, elle est queer, elle. Mais mm -hmm. <rire> c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est là que je suis rendue. Tu sais, avec les quand j'essaie de dire, OK, qu'est-ce que ça nous dit puis comment je peux le faire résonner aujourd'hui avec la réalité d'aujourd'hui.
2: Ça veut dire que sans les trahir, ouais. les, les, comment dire, les transformer avec, selon qui tu es toi et la société dans
0: laquelle tu vis pour qu'ils continuent à exister et puis être transmis à leur tour. C'est ça. Dans, dans la première histoire, la fille, a se fait prendre. Dans la deuxième, la fille, a choisi, mais elle, elle prend pire, quand on dit qu'il choisit, prendre prend pire. Dans la troisième, la fille, a dit, allez toutes vous promener, je pars, puis je fais ce que je veux dans la vie, t'sais. Fait que c'est ça, le, les contes sont comme ça, mais je les ai juste un peu plus euh, enrichis, puis j'ai essayé de la faire parler, la fille, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle voulait dans la vie, puis c'est-à-dire que dans le fond, la pression de faire ce qu'on veut dans la vie est encore là aujourd'hui, peu importe que ce soit un mariage à l'église ou pas, là, mais les jeunes m'ont dit, tu sais, je suis collecter des jeunes dans des maisons des jeunes, tu sais, puis tout ça. Puis ils m'ont dit, on a encore la pression d'être en couple. On a encore la pression de, de se faire dire, t'es célibataire, c'est pas normal, etc. Fait je pense que ces comptes-là, il faut s'en servir pour ça. Puis il y a plein d'autres possibilités. Aussi. Alors, oui. on, on peut retrouver
2: tes spectacles, tes actualités sur oui. Facebook, sur un site Internet,
0: peut-être? Je n'ai pas de site. Je suis sur le botin de, du regroupement du compte, mais c'est un projet dans les prochains mois de me créer mon site Web. Là. Mais je, je fais une infolette. Les gens peuvent m'écrire euh, s'ils veulent. Ils peuvent trouver mon adresse courriel facilement dans le botin du regroupement du compte. Ils peuvent m'écrire s'ils veulent connaître les, les dates des spectacles.
2: Eh bien, merci d'être venu nous raconter une histoire et puis te faire euh, porteuse, comme tu sais si bien le faire, du, du patrimoine vivant. Merci à toi de m'avoir invité. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde. On se retrouve la semaine prochaine.